0: La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Semblanzas por su radio favorita, Radio La Voz Universal. Recordarles que pueden seguirnos no solo a través de la radio, sino también por nuestras redes sociales, Facebook, Youtube, donde pueden ver todos los programas, seguirnos, darnos like por supuesto y comentarnos acerca de qué personaje quisieran conocer más a profundidad y qué personaje les gustaría conocer, que piensan que está un poco olvidado sobre todo de nuestra historia cruceña, nuestra historia del Oriente Boliviano. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante para todo el Oriente Boliviano especialmente para Santa Cruz de la Sierra. Un personaje que dio muchísimo de sí para construir, sobre todo, y cimentar la fe de los cruceños. Hoy vamos a hablar de Monseñor Daniel Rivero Rivero. Daniel Rivero nació en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra un 3 de enero de 1876. Hijo del destacadísimo profesor Victorino Rivero y de la señora Benita, creció en un ambiente bastante intelectual. El profesor, su padre, Victorino Rivero, era un destacado profesor que vivió a mediados del siglo XIX en Santa Cruz. Daba clases en el famosísimo ya Colegio de Ciencias y Artes Cruceño y también era un personaje bastante aficionado a la historia regional, a la historia cruceña. Publicó un muy interesante trabajo acerca de usos y costumbres en la Santa Cruz de mediados del siglo XIX Que todavía hasta nuestra época Se usa bastante como referencia Acerca del contexto y la coyuntura De la Santa Cruz de esa época Podemos pensar pues Y con mucha razón Que el profesor Rivero Introdujo a su hijo Desde muy temprana edad En temas culturales Y literarios especialmente Así que Daniel Rivero ya desde muy pequeño estaba introducido en el ambiente cultural cruceño, a pesar de que para la época era todavía bastante precario. Monseñor Rivero estudió en el colegio seminario fundado por Monseñor Santi Esteban, a quien Monseñor Rivero consideraba como un padre y como un tutor espiritual. Monseñor Santi Esteban fundó su colegio seminario en 1881 En el cual estudiaron no solo Monseñor Rivero Sino muchísimos otros grandes sacerdotes y obispos Que salieron de Santa Cruz de la Sierra Entre ellos muchos eh, muy famosos De los cuales ya hemos hablado en este programa Incluidos Víctor Rueda y eh, José Manuel Peña Justiniano Obispo de la Paz en ese ambiente cultural fue que se formó y creció Monseñor Daniel Rivero. Estudiado en este colegio seminario que fue fundado por Monseñor Santi Esteban, será ordenado sacerdote en 1899. Ordenado sacerdote muy joven, 23 años antes de cumplir los 24 años, empezará su labor pastoral en las diferentes parroquias que abarcaba la extensísima diócesis cruceña por entonces. No olvidemos que para esa época la diócesis cruceña abarcaba todo el territorio del Beni, todo el territorio del departamento de Pando y casi todo el territorio del Chaco Boliviano. Era una diócesis inmensa que necesitaba muchísimo de la labor pastoral de los sacerdotes para cubrir todo este extenso territorio. Monseñor Rivero pues desde sus primeros años como un simple sacerdote va a trabajar en muchas parroquias de esta extensa diócesis cruceña. Será muy recordado por su labor pastoral sobre todo en las diferentes parroquias de el Beni y la Chiquitanía en donde trabajó muchísimos años desplegando una labor sin igual en cuanto a no solo temas religiosos específicamente, sino también temas culturales. Y es por eso que se destacó, entre otros sacerdotes, Monseñor Rivero, porque era un personaje bastante culto, un personaje que eh, desplegaba una labor cultural inmensa. Según la letra de un gran historiador, Hernando Sanabria Fernández, se nos cuenta que Monseñor Rivero entablaba obras teatrales para mostrarlas al público especialmente en los pueblos donde él trabajó y no solamente armaba y, y desplegaba una labor de director teatral sino que también escribía las obras teatrales y las hacía montar con feligreses de su parroquia. Sus obras teatrales son reconocidas por el insigne escritor Hernando Sanabria Fernández como de gran calidad literaria y que hoy por hoy pues están casi completamente olvidadas. Son obras literarias de gran valor como nos narra Sanabria y que deberían al menos ser recordadas siquiera por sus títulos de eh, nuestro gran personaje Monseñor Rivero. Para 1922 Monseñor Rivero será ya un sacerdote bastante reconocido, no solamente en toda la diócesis cruceña, sino a nivel eh, del país. En toda Bolivia, Monseñor Rivero será un personaje bastante reconocido y, y será reconocido como un personaje que tiene una uh, capacidad intelectual y cultural muy grande. Quizá por esta razón será que el obispo cruceño, lo elegirá como su sucesor, nombrándolo obispo coadjutor en 1922 y llamándolo a su lado para trabajar en el trabajo de obispo de la diócesis cruceña. Monseñor Santi Esteban para entonces ya estaba eh, bastante entrado en años y necesitaba la colaboración de este joven sacerdote por entonces contaba con 42, 43 años aproximadamente y la colaboración de Rivero en el manejo de la diócesis cruceña fue fundamental para una época bastante difícil en la que las ideas liberales, las ideas un poco diferentes a lo que se tenía desde antaño como lo establecido como el canon, podría decirse así, de la cultura cruceña, empezaba ya a mover esa simiente. Así que la labor de Monseñor Rivero en este aspecto pues fue fundamental para sostener todo el peso de una institución que necesitaba sentar presencia en una Santa Cruz que ya empezaba a entrar al siglo XX. Monseñor Rivero pues será el obispo coadjutor de Monseñor Santi Esteban hasta 1931, año en que, lamentablemente, para toda la diócesis cruceña de aquella época y para todo el país en general, fallecerá, dejando como obispo titular de la diócesis cruceña a Monseñor Daniel Rivero. Una vez instaurado el cargo de obispo titular de Santa Cruz de la Sierra, Monseñor Rivero empezará una tarea pastoral durísima. Empezará a visitar cada región, cada parroquia de su extensa diócesis. Desplegará una labor casi sin igual comparada quizá únicamente con la de Monseñor Santiesteban, su sucesor y cruceño también, que hizo también una labor inmensa en la visita a todos los pueblos pequeño de toda la diócesis de Santa Cruz. Hará una labor pastoral inimaginable, llegando a asistir a bautizos, matrimonios, confirmaciones y casi todos los ritos conocidos por la Iglesia Católica en el Oriente Boliviano. Se cuenta en un muy hermoso trabajo realizado por Plácido Molina todo ese Trabajo inmenso que realizó Monseñor Rivero al lado de Monseñor Santi Esteban hasta 1931 y a partir de 1931 él realizado ya solo como obispo titular en Santa Cruz de la Sierra. Su labor pues se centrará como ya lo hemos dicho no solamente en el aspecto religioso, también desplegará una labor muy importante para la época en eh, áreas y temas culturales en los que siempre trató de estar eh, presente como un ciudadano letrado que era y un ciudadano intelectual y con eh, gustos literarios bastante eh, notables. Sin embargo, a partir de su nombramiento como obispo, en 1922 y ya como obispo titular a partir de 1931, le será un poco más difícil participar en estas actividades estrictamente culturales o literarias específicamente. Es por eso que eh, quizá fueron quedando un poco en el olvido todos estos trabajos literarios que presentó en su época Monseñor Rivero a la Sociedad Cruceña. Hernando Sanabria Fernández nos va a contar una muy curiosa anécdota acerca de las obras teatrales de Monseñor Rivero. Resulta que, y esto lo, lo escribe el historiador Sanabria en uno de sus excelentes trabajos históricos, Monseñor Rivero estaba presentando una obra teatral nueva para la población cruceña. Se arman las tablas y se llama a la presentación de la obra teatral. En la presentación, debido a la temática que era un poco polémica, la población, los espectadores, empiezan a discutir cada vez más acaloradamente acerca de la situación que se estaba dando en las tablas, acerca de la obra que se estaba desarrollando. Pero la discusión se hace tan fuerte que los ciudadanos llegan a golpearse entre sí por una discusión tan acalorada que se estaba dando, el director de la obra, que era Monseñor, Santiago, Monseñor Rivero, perdón, ya estaba cada vez más preocupado acerca del curso que iba tomando el, el show y la obra teatral con respecto a la población, así que cada vez más preocupado. Decide salir a calmar a la población y quizá en caso de ser necesario terminar la presentación de la obra teatral. Estaba tratando de salir para hablar con la población cuando de repente empiezan a golpearse y a subirse a las tablas donde estaban los actores representando la obra y a golpearse entre ellos y armar una trifulca increíble. En ese momento, no, ya nos narra el historiador Hernando Sanario Fernández, la situación se torna increíblemente difícil para Monseñor Rivero, quien se ve imposibilitado de detener la trifulca. La trifulca va a continuar hasta terminar inevitablemente con derramamiento de sangre y muchos heridos y golpeados. Nos va a decir Hernando Sonario Fernández que esta obra quizá se adelantó en el tiempo a las obras teatrales modernas en las que los espectadores interactúan con los actores de una forma un poco jocosa, mostrándonos cómo las obras teatrales de Monseñor Rivero pues, eran bastante requeridas y a veces bastante polémicas entre la población cruceña. Andando el tiempo, Monseñor Rivero será un personaje cada vez más reconocido a nivel no solo departamental, sino a nivel nacional. Su nombre resonará mucho para elevarse a arzobispados más importantes dentro del de territorio boliviano. Es así que ya en 1940 será elegido como arzobispo titular de la Arquidiócesis de Sucre para entonces la arquidiócesis o eh, la región religiosa dentro de la religión católica más importante en todo el territorio boliviano. Monseñor Rivero será pues designado arzobispo de Sucre y se tendrá que cambiar hasta la diócesis sucrense para trabajar y dirigirla desde allí será obispo de la ciudad de Sucre desde 1940 hasta 1951, año en que ya por la edad tendrá que renunciar y jubilarse como hacen todos los obispos a la edad de 75 años. En la ciudad de Sucre también durante este gran lapso de tiempo que pasó, será muy recordado por su afabilidad, por su intelectualidad y por su... Gran carácter por su humanidad tan inmensa, sobre todo con sus sacerdotes en la diócesis sucrense y con el pueblo llano en general, al cual Monseñor Rivero se adhirió casi como uno de ellos. Este mismo año, en 1940, y atendiendo a los grandes méritos que iba acumulando Monseñor Rivero, le será otorgado el cóndor de los Andes por el gobierno boliviano. Este reconocimiento público será replicado nuevamente en 1960 en el grado de Gran Cruz, ya pocos días, básicamente, antes de su fallecimiento. Monseñor Rivero pues será un personaje muy importante en el ámbito cultural y especialmente religioso de todo el territorio boliviano. En sus últimos años, una vez ya jubilado en 1951 y liberado de todas las responsabilidades eclesiásticas que le concernían como obispo titular, retornará a Santa Cruz de la Sierra, a su ciudad natal, y se irá a vivir a la pequeña población de Cotoca, en donde al lado de los suyos y en una pequeña casa en esta población, vivirá sus últimos años rodeado de gran afecto de todo el pueblo cotoqueño. Monseñor Rivero fallecerá en 1960, precisamente unos días antes de que se le otorgue nuevamente el cóndor de los Andes en grado de gran cruz, por todo el trayecto intelectual y cultural que había desplegado, en, sobre todo en el Oriente Boliviano. Un reconocimiento que, gracias a Dios, llegó a recibir en vida Monseñor Rivero y que le fue gratamente recibido y reconocido por todo el pueblo cruceño. A su muerte, el gobierno nacional también, Decretó duelo nacional y para todo el departamento cruceño Suspensión de actividades para asistir al sepelio de este gran personaje cruceño Que tanto había dado por su región y por toda Bolivia Un personaje que tenemos que recordar Un personaje que dio muchísimo de sí para No solo para Santa Cruz como ya hemos visto Sino para toda Bolivia un personaje muy importante que tiene que estar en nuestras memorias y siempre en eh, el espectro cultural boliviano, no solo por su labor religiosa, sino por su labor cultural. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Monseñor Daniel Rivero con ustedes esta semana. Ya saben, síganos por nuestras redes sociales, escúchenos en la radio todos los martes de 11 a 11 y media y también pueden ver todos los programas en nuestra página de YouTube donde pueden ver los programas, darles like y comentar acerca de qué les pareció el programa o de qué otro personaje quisieran conocer y saber más acerca de su vida y su trabajo. Gracias por seguirnos hasta la próxima semana.